0: avec Dimitri Pavlenko.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Bercy espère que c'est le dernier coup de collier. L'exécutif va prendre cette semaine un décret d'avance pour rajouter 7 milliards 200 millions d'euros au dispositif d'aide aux entreprises. Une rallonge budgétaire conséquente fléchée presque intégralement, 6 ,7 milliards 7 vers le Fonds de solidarité. Les 35 milliards qui avaient été provisionnés en fin d'année dernière au titre des aides d'urgence auront été entièrement consommés d'ici fin mai bien plus vite que prévu. Rien qu'en avril, 11 milliards d'euros ont été dépensés. Le ministère du Travail a par ailleurs précisé vendredi le calendrier de resserrement de l'activité partielle. Le reste à charge est maintenu à zéro pour les secteurs les plus touchés jusqu'à fin juin. En juillet, il passera à 15%, puis 40% en septembre. Pour les autres secteurs, on est déjà à 15% de reste à charge pour l'employeur. Ce sera 25% en juin, puis 40% dès juillet. Le gouvernement on va présenter aussi à l'Assemblée aujourd'hui un projet de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Parmi les nombreuses dispositions du texte, il est question de permettre aux employeurs d'imposer huit jours de congés payés à leurs salariés d'ici le 31 octobre. L'idée étant surtout dans les secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration qui est que les salariés justement ne prennent pas leurs congés payés au moment de la reprise. Émilie Vallès.
0: Cela fait déjà un an que les employeurs peuvent imposer six jours de congés et ils n'ont plus besoin de prévenir les salariés un mois à l'avance si un accord de branche ou d'entreprise a été signé. Mais rajouter deux jours et prolonger la mesure, ce n'est pas anodin pour Emmanuel Gaïa, avocat spécialiste du droit du travail qui conseille les organisations syndicales.
1: C'est vraiment un renforcement du pouvoir des patrons. C'est un signal où, sur ces droits fondamentaux en droit du travail, on peut transférer le pouvoir de décision aux employeurs. Et donc, peut-être que demain, on aura une partie des congés payés à la main totalement des employeurs. C'est ça qui m'inquiète, c'est que à terme, ce système soit pérennisé.
0: Du côté des employeurs, on explique que cette mesure permet permettra surtout d'éviter que les salariés qui étaient en chômage partiel prennent leurs vacances au moment de la réouverture. Éric Chevet, vice-président de la CPME, organisation patronale.
1: Nous avons des entreprises qui se retrouvent avec des salariés qui ont accumulé en activité partielle beaucoup de jours de congés. C'est une difficulté qu'il ne faut pas négliger et c'est un coût financier qui est absolument colossal.
0: Mais pour ce chef d'entreprise, cette mesure ne va pas tout résoudre, il faut aller plus loin.
1: Ce que nous aimerions, en fait, c'est de voir comment ces congés accumulés, on pourrait en reporter une partie sur plusieurs années.
0: La la mesure sera très contestée à l'Assemblée, notamment à gauche. Plusieurs amendements ont déjà été déposés en commission des lois pour demander sa suppression.
1: Les commerçants, eux, demandent la même dérogation qu'en décembre. Un pouvoir ouvrir tous les dimanches jusqu'à la fin des soldes. Soldes qui sont prévus du 23 juin au 20 juillet. Les parcs d'attractions, eux, rouvrent dans une semaine, le 19 mai, mais pas les attractions. Euh, pour les manèges, et ce sera le 9 juin, hein, situation un peu ubuesque, hein, dénonce Arnaud Bennett, il est le président du SNELAC, c'est le syndicat national des espaces de loisirs.
2: Il n'y a pas un parc d'attractions en France qui va ouvrir sans les attractions. C'est inimaginable et c'est juste impossible. Donc on n'ouvre pas. On est conscient de la difficulté du contexte, de la difficulté de prendre des décisions. Maintenant c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi des sites de loisirs, beaucoup de sites de loisirs peuvent réouvrir. Le 19 mai, les parcs zoologiques peuvent réouvrir, les aquariums peuvent réouvrir, donc y compris des sites qui sont confinés, et pas les parcs de loisirs. Alors, que nos attractions font l'objet de protocoles sanitaires qui ont été éprouvés lors de la saison 2020. Donc on ne comprend pas pourquoi on a pris cette mesure discriminatoire contre les parcs d'attraction.
1: Voilà, dans l'actualité européenne, l'Union européenne et l'Inde reprennent langue en vue d'un accord de libre-échange côté européen. On cherche un allié non aligné sur les états unis face à Washington et la Chine. Les Indiens eux ne considèrent plus Londres depuis le Brexit comme une porte d'entrée dans l'Union. Les discussions s'annoncent difficiles tout de même avec l'Inde. immense marché en puissance considérée comme la pharmacie du monde, mais c'est aussi un pays qui est très protectionniste. Europe toujours, la convergence par le haut des salaires minimaux dans l'Union attendra. Réunis à Porto ce week-end, les chefs d'État et de gouvernement des 27 n'ont pas réussi à s'entendre sur l'idée d'un SMIC européen. Le projet a été poussé notamment par la Commission européenne et par la France, qui est l'une des principales victimes de la concurrence des bas salaires à l'Est. Mais l'idée de ce SMIC européen n'apparaît finalement pas dans la déclaration finale. Pas très étonnant pour Stéphane Carcillo, c'est le chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. C'est un bon sujet, mais c'est effectivement pas forcément le moment le plus adéquat pour le mettre sur la table. D'autant qu'il y a des pays qui effectivement ont une tradition qui est très différente. Je pense aux pays du nord de l'Europe, où traditionnellement le dialogue social est très fort et avec lesquels il va faire une discussion vraiment assez détaillée sur les modalités parce que eux, ce qu'ils souhaitent, c'est que les partenaires sociaux continuent à négocier le salaire minimum au niveau des régions, au niveau des secteurs, différenciés sans normes qui s'imposent au niveau national. Alors une norme au niveau européen, ils y sont aussi assez hostiles. Donc ces discussions vont prendre du temps et je pense que le contexte économique, s'il était plus favorable, favoriserait beaucoup ces discussions. Stéphane Carcio, il est le chef de la division emploi et revenu à l'OCDE. Aux états unis y aura-t-il encore du carburant dans les stations-service à la fin de la semaine à New York La question se pose ce matin. Bonjour Eric Mauban. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Oui, depuis vendredi, le principal oléoduc qui approvisionne toute la côte est depuis le golfe du Mexique est
2: à l'arrêt,
1: victime d'une cyberattaque.
2: Voilà, c'est un nouveau palier qui est franchi. Les cyberattaques avaient jusqu'à là visé les hôpitaux, les municipalités, les services de police et des géants industriels, mais et pas encore de l'éoduc. Colonial Pipeline gère des infrastructures de premier plan. La société transporte de l'essence et du diesel à travers les états unis À elle seule, eh bien, elle est responsable de 45% des carburants consommés sur la côte est du pays. Si les fermetures des installations durent plus de 4 ou 5 jours, eh bien, la pénurie va s'installer sur la face atlantique. Plus d'essence dans les stations service Problème aussi dans les aéroports pour prévoir, pour prévoir du kérosène. En fait, c'est tout un pan de l'économie américaine qui pourra se trouvait frappé. La direction de Colonial Pipeline n'a été victime d'une attaque impliquant un rançon logiciel C'est un code qui exploite les failles de sécurité et encrypte les systèmes informatiques. Pour s'en débarrasser, il faut payer la rançon. Ni les autorités fédérales, ni Colonial Pipeline n'ont donné de date pour une réouverture complète du système. Merci Eric Mauban. L'oléodic en question, il fait
1: 8 800 km. Rendez-vous compte. Dans l'actualité également, une première condamnation en France pour Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate le constructeur a été condamné vendredi par la cour d'appel de Pau à verser 4000 euros à une cliente française. La décision ouvre la voie à près d'un million de propriétaires de modèles diesel de la marque. WhatsApp retarde encore l'application stricte de ces nouvelles règles de confidentialité. Ces règles prévoient un partage plus large de vos données avec des annonceurs. Facebook, le propriétaire de WhatsApp menaçait de couper l'accès à l'application si vous n'acceptez pas la nouvelle charte d'ici le 15 mai. L'extinction finalement se ferait de manière progressive. En c'est le buzz du week-end. Elon Musk, samedi soir, dans la célèbre émission américaine Saturday Night Live. Outre qu'il y a révélé être atteint du syndrome d'Asperger, le patron de Tesla a beaucoup parlé du Dogecoin, une crypto créée au départ comme une plaisanterie, mais dont il fait l'ardente promotion depuis des mois. Dans un sketch, il décrit Elon Musk, le Dogecoin, comme une arnaque dans la foulée. La crypto en question a perdu près de 20% de sa valeur. Les marchés pour finir. Le CAC, tranquillement, en hausse vendredi, plus 0,40. Il termine la semaine à 6385 points. Euh, à Wall Street, les trois grands indices dans le vert. Malgré les chiffres décevants de l'emploi américain, 266 000 postes créés en avril aux états unis Le marché tablait sur 1 million, c'est donc à peine le quart. Mais la bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que cela éloigne le spectre de l'inflation et donc d'une hausse des taux d'intérêt. Ça rassure les investisseurs. Le Dow Jones gagne 0,66%, le Nasdaq 0,9% et le S&P 500 0,74%. 10h45.